0: aí, meu povo, quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Sobre. A diversão da noite. Vamos chegando para a gente conversar um pouquinho. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco, lá vem história. Olha só, o Lula teve uma agenda de bastante compromissos hoje no Rio de Janeiro. Se encontrou com o Eduardo Paes. Eduardo Paes é um aliado, mas ele também se encontrou com Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. O povo vaiou e o Lula pediu para parar de vaiar. O Lula está fazendo acenos ao Cláudio Castro porque ele está trazendo esse pessoal para o lado dele. Ele sabe que para ele governar ele não precisa só do Congresso, da Câmara e do Senado. Ele precisa dos governadores também. E já tem aqueles que não dá para contar. Não dá para contar com o Tarcísio, tem um vários aí com o Zema, não dá para contar. Mas o Tarcísio até que de vez em quando na reforma tributária foi lá e deu apoio. <risos> então ele está trazendo para o lado dele quem ele puder. Quem passou carão foi o Zema porque foi um encontro de governadores lá no Rio, tinha vários governadores e a situação ficou chata. Tinha vários governadores do Nordeste lá e ficou aquele climão pesado no ar. O Zema está fechando as portas só para ele mesmo. Ele não está impedindo ninguém de fazer nada, ele está só fechando as próprias portas na política e eu quero mais aquele é que ele se lasque. Hoje foi uma prova do climão que ficou contra ele. O clima não é favorável nem nos estados do Sul. Ninguém quer saber de Zema, ninguém reconhece no Zema um líder. Então, ele que se lasque a partir de agora, né? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Quem já é inscrito, mande um superchat, um super sticker. Meu olho está coçando. Colabore no Pix, que tem muita coisa para falar hoje. Regina, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro, viu? Já é dia 10 sexta. Sábado é meu aniversário, dia 12, quem não estiver aqui jamais será esquecido, será defenestrado, será pulverizado, será ionizado, será liofilizado. Olha quem não estiver aqui será duramente repreendido. Bora que eu vou compartilhar a tela, tem muita notícia para hoje, hein? Ó, vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Lula from Rio. Presidente imita a pose de Anitta em ônibus ao lado de Eduardo Paz. O Lula tá de boas, o Lula tá feliz. Olha só aqui, ó. ó o Lula fez a mesma foto na frente de um ônibus lá no Rio. Em uma intensa agenda de compromissos no Rio de Janeiro, o presidente Lula aproveitou a visita à Zona Oeste da capital fluminense, realizada nessa quarta-feira, ontem, né? Para imitar a pose icônica da cantora Anitta, ao lado do presidente Eduardo Paes, Lula posou em frente a um ônibus BRT e fez referência à foto da cantora Pop and Girl from Rio, de 2021. Com o letreiro Lula from Zona Oeste, o presidente selou a parceria com a prefeitura carioca após cerimônia no Campo Grande, na zona oeste da cidade, nessa quinta-feira. Na ocasião, o governo federal anunciou o repasse de 3 bilhões de reais em recursos para a construção de um anel viário na região e para a compra de veículos do sistema BRT. A imagem faz referência à imagem de lançamento da música Girl from Rio de Anita de 2021, no qual a cantora faz uma adaptação da música Garota de Ipanema. Pronto. Ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro, Lula se comprometeu a anunciar mais obras para o Estado. Também participaram do evento os ministros Jader Filho, Nisia Trindade, Márcio França, Aniele Franco, Márcio Macedo e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. O presidente Lula desembarcou nesta quinta no Rio, onde vai participar do lançamento do novo PAC na sexta. O programa, uma das principais apostas da gestão petista para o próximo Ano será apresentado em solenidade no Teatro Municipal. Das duas mil obras previstas para o novo programa de governo federal, 300 serão indicadas por gestores estaduais. Por conta da participação no projeto, que é uma das principais apostas do Planalto para o segundo semestre, Todos os 27 governadores foram convidados para o evento de lançamento. Até o momento, 19 chefes de executivo já confirmaram presença, além dos governadores. 22 ministros de Lula também já confirmaram presença no evento desta sexta-feira. Foram 800 convidados entre políticos, entidades de classe e trabalhadores, empresários e investidores. No Planalto, a expectativa é de que seja o maior evento do governo neste ano. Na manhã dessa quinta-feira, Lula participou da agenda com o presidente Edu com o prefeito Eduardo Paes e com o governador Cláudio Castro para anunciar o financiamento de obras públicas na região, como a construção de túneis e a compra de ônibus para a frota B. RT, olha só, olha só, esse é o Lulinha da sorte, o Lulinha que quanto mais trabalha, mais sorte ele tem, agora ele está no Rio de Janeiro, está lançando o um novo PAC e vamos para o terceiro mandato que vai ser histórico, esse mandato não tenho dúvida que vai ser histórico, Erivaldo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, parceirão, muito obrigado, cadê vocês? Boa noite, Fátima. Sábado eu tenho um encontro com Pensando Alto. Olha lá, se não vier, será duramente repreendida. Valeu, Fátima. Estou esperando, hein? Cadê? É, lá, 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 lá. É, Patrícia, eu nasci no Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pronto. Alternativa Rock. Gema quer herdar o gado magro do ladrão de joias. Então, isso... É um raciocínio completamente errado da parte dele, porque não existe essa possibilidade do bolsonarismo ter um herdeiro político. Não existe essa possibilidade, porque o bolsonarismo é um movimento que não acredita na política. Eles Não, não, não existe herança política de um movimento que é contra a política, que é contra a democracia. Eles são golpistas. Eles grudaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro prometeu para eles golpe de Estado e ditadura militar. Eles não vão votar em outra pessoa simplesmente porque é a direita. Os que são de direita e votaram no Bolsonaro, sim. Os que são bolsonaristas raiz, esses não vão votar em qualquer um de direita porque o cara acha que vai fazer um discurso do Bolsonaro. A não ser que o cara prometa o que o Bolsonaro prometeu e não conseguiu fazer. Golpe de Estado e ditadura militar. Mas fora disso não é possibilidade de alguém ser herdeiro político do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem herdeiros políticos na política, porque o discurso dele não é da política, não é um discurso democrático. Então, ele que fique nessa, achando que vai herdar alguém. O rebanho está cada vez mais perdido. Vera, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. A Aline, é nesse sábado que é o universo. Depois de amanhã, já está chegando, está chegando aí. Hinaldo, Minier Balbino, boa noite. Bernardina, hoje é meu aniversário. Então... Para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, parabéns, felicidades. Os parabéns da Dilma. Cadê? Cadê, Dilma? Canta parabéns. Canta parabéns. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Each Então Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. To you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Parabéns Bernardina, Parabéns a todos que estão fazendo aniversário hoje. Felicidades, muita saúde, viu? Maria Madalena, boa noite. Que seja bem-vindo nosso presidente Lula no Rio de Janeiro, moro em São Gonçalo. Pronto. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Cadê? Pera lá, tem que compartilhar a tela de novo. São um segundo. Foi. Foi. O sermão de Lula no governador do Rio sobre a segurança pública. O sermão, vamos falar a verdade, o esporro. Lula deu um esporro no Cláudio Castro. Ó, 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 ó. Lula passou um sermão olhando diretamente para o governador do Rio Cláudio Castro nessa quinta-feira sobre segurança pública no estado. O presidente falou sobre a morte do jovem Tiago Menezes, de 13 anos na cidade de Deus, na segunda-feira. O presidente disse que é inaceitável um policial atirar uma criança que já estava caída. Olhando para Castro, Lula disse que a polícia precisa saber diferenciar o que é bandido de um pobre. O governador assentiu. Calado. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, levantou de sua cadeira próxima a Castro e aplaudiu a fala de Lula de pé. Irmã de Marielle Franco, Aniele já protagonizou embates com o governador Fluminense sobre a condução da polícia civil no Estado nas investigações do assassinato de Marielle Franco. É assim que faz. O Lula falou mesmo, vocês têm que saber o que, que é um pobre e o que é um bandido. Vocês não podem sair atirando para todo lado aí, dando se quem pegar. Vocês têm que saber fazer uma operação, vocês têm que saber trabalhar. Não é assim que funciona. Um menino de 13 anos caído e o cara vai lá e dá um tiro em cima, isso não pode acontecer. E ele falou de cara, de frente para o Cláudio Castro, e é assim que tem que ser, deu-lhe um esporro, né, Gabi, boa noite, galerinha, não ando me sentindo bem, daí não estou falando muito nas lives, mas estou aqui, beleza, Gabi, estamos aqui, cadê, Elieide, estou bem, Regina, pronto, cadê, Maria Eliane, a vida não gira a capota, Dilma Eternamente, Presidenta do Brasil, Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma, continuemos. Após fala de Zema, a agenda de Lula no Rio promete climão entre o mineiro e governadores do Nordeste. Olha só, olha, e agora? O presidente Lula desembarca no Rio para uma agenda para uma maratona de agendas, entre elas um evento que promete uma saia justa entre o governador de Minas, Romeu Zema, e os chefes do Executivo de Estados do Nordeste. A presença dos políticos é esperada para a cerimônia de lançamento do novo PAC na sexta-feira, no Teatro Municipal, no centro da capital fluminense. Esta será o primeiro... Este será, né? Este será o primeiro encontro entre os governadores após a entrevista de Zema no Estadão, em que ele comparou a região Nordeste com vaquinhas que produzem pouco. Das duas mil obras previstas para o novo programa do governo federal, 300 serão indicadas por gestores estaduais. Por conta da participação no projeto, que é uma das principais apostas do Planalto para o segundo semestre, todos os 27 governadores do país foram convidados para o evento de lançamento. Até o momento, 19 chefes do executivo já confirmaram presença. Interlocutores do governo federal garantem que entre os nomes que sinalizaram comparecimento está o dizema, mas a assessoria do governador mineiro ainda não garante sua ida ao Rio oficialmente. Do grupo de políticos do Nordeste, já confirmaram presença nomes como Raquel Lira, Fátima Bezerra, Carlos Brandão, João Azevedo, governador da Paraíba. Pronto. É, e presidente do consórcio nordeste, organização que reúne os gestores de nove estados que compõem a região e que em nota rebateu a declaração de Zema publicamente o grupo avaliou que a fala do mineiro representa um movimento de tensionamento com o norte e o nordeste e lembrou que esses estados vêm sendo penalizados ao longo das últimas décadas nos projetos nacionais de desenvolvimento negando qualquer tipo de lampejo separatista o consórcio nordeste imediatamente anuncia em seu slogan que é a expressão de O Brasil que Cresce Unido. Enquanto o Norte e o Nordeste apostam no fortalecimento do projeto de um Brasil democrático e inclusivo, e, portanto, de união e reconstrução, a entrevista parece afundar a lógica de um país, aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual. Além do coletivo, governadores e parlamentares da região também repudiaram a postura de Zema, principalmente por pregar a cisão entre as regiões. Governadora de Pernambuco, Raquel Lira, afirmou que a desigualdade extrema é uma mancha na história social brasileira e que é papel das lideranças discutir soluções para elevar o desenvolvimento. Qualquer manifestação que chame a divisão só acirra o enfrentamento em um momento em que o país precisa de união. Nordeste é parte da solução do país e deve receber atenção nas discussões federativas por tanto tempo de descaso e indiferença. Os nossos pleitos não vão além do que é justo diante de uma construção histórica tão conhecida. Zema entrevista ao Estadão blá 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 o Zema para lá. Então é para amanhã que está o Climão, a torta de Climão. O Zema vai estar tá lá, os governadores do Nordeste vão estar lá. Ele não, nem teve coragem de confirmar a ida ainda, porque ele sabe que o negócio está sujo para ele, né? O, o Palácio do Planalto já disse que ele vai estar, mas a assessoria não confirmou. Ele vai ficar na dele, vai tentar chegar por aqui, sair por ali, não ser muito notado, mas vai ser notado sim. O povo tá esperando para encarar o Zema, para ver se frente a frente ele fala o que ele sabe falar pelas costas, né? Cadê? Lucivanda, meu sonho era conhecer o presidente Lula. Meu também. Regina, Marluce Vieira, gosto muito do Campo Grande, meu cunhado mora lá, pensando em ir morar lá ou em Sepetiba. Pronto, Cadê? Que mais? Vera, o Castro mereceu ouvir essa fala duríssima do Lula bem na cara, bem na cara de frente para ele, né? Cadê, 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 cadê? Uh, é, é uma diferença imensa. Hoje temos um presidente, Pedro. Hoje temos um presidente que gosta de trabalhar. Né? Ele trabalha, ele vai, ele põe a mão na massa, ele quer ver acontecer. Soraya Nicolete Zemolo, Gente, não dá para entender essas coisas que vocês inventam. O que, que quer dizer esses negócios? Não sei quem envergonha mais nós mineiros. Ainda bem que temos Dilma para nos sentir orgulho. Fala alguns negócios que eu conheço aí que eu sei o que que é. é Dali Lula outra talagada tá no Zema. Eu acho é pouco. Valeu Moura. Cadê que mais? Maria Eliane, sou mineiro e não votei no Zema, Zema não vale nada. Pronto, Iracilda, boa noite, vamos chegando. Bora para mais uma, bora para mais uma, porque hoje ninguém comenta nada. Vocês só estão dando boa noite, então eu tô passando as notícias aqui. Bora, 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 ninguém comenta nada, só tem boa noite, continue. Cid fez 99 tentativas de acessar e-mail da presidência após a gestão de Lula desativá-lo. 99 tentativas. O que tanto ele queria. O que tanto ele queria. né? O tenente-coronel Mauro Cid, das, um dos principais auxiliares de Bolsonaro, tentou acessar seu e-mail funcional, mesmo após o governo Lula bloquear a conta Planilha entregue pela Casa Civil, a CPI do 8 de janeiro obtido pela Folha, mostra 99 tentativas de acesso após o 15 de março, quando o login de CID foi bloqueado. O último registro é de 17 de março. O governo Lula também informou à comissão que o e-mail funcional de CID foi acessado mais de 500 vezes em 2023, quando Bolsonaro já havia deixado a presidência. O documento da Casa Civil mostra que o usuário Mauro CBC, iniciais de Mauro César Barbosa Cid, teve 99 tentativas frustradas em três dias pelo mesmo motivo. Conta desativada, expirada ou bloqueada. As informações foram levantadas depois que a CPI questionou a presidência sobre quando ocorreram acessos ao e-mail no período de 31 de 12 e o nome dos eventuais responsáveis pelo login. A Casa Civil respondeu que durante esse período constam registros de validação das credenciais do agente público mencionado na requisição, Mauro Cid, realizadas por meio de servidores da rede que disponibiliza o acesso via internet ao serviço de correio eletrônico. Antes do bloqueio do e-mail, o militar chegou ou a receber mensagens com os roteiros da viagem de Lula e da equipe de segurança do atual presidente. O documento entregue a CID, um relatório de logins do mesmo usuário, mostra todos os registros de autenticação do e-mail funcional de CID em 2023. A informação é gerada quando são validados dados do usuário como nome e senha para acessar o e-mail. Então é o seguinte, quando você trabalha numa empresa, no caso, é o governo federal, você tem um e-mail do próprio governo. Então, por exemplo, você pode ter um e-mail aí que é João@gmail.com, mas você vai trabalhar na Volkswagen, ela vai criar um e-mail para você, que é joao.volkswagen.com.br. Ou se você vai trabalhar no Carrefour, eles criam lá joao.carrefour.com.br. É um e-mail da empresa é para você usar no trabalho, não é para você misturar com coisa pessoal, não é para receber corrente da tia, é para só usar no ambiente de trabalho. E o Mauro Cid, trabalhando no governo Bolsonaro, ele tinha um e-mail funcional do Palácio do Planalto, só que ele saiu e até março esse e-mail ainda estava ativo, recebendo mensagens, como se ele ainda trabalhasse lá, e ele acessando, porque uma coisa é, alguém Alguém esqueceu de tirar o nome dele. Alguém esqueveu, esqueceu de, de invalidar, de bloquear o Mauro Cid, arroba planalto, não sei o que lá, não sei. Alguém esqueceu. Mas ele não trabalhando, ele não tem que acessar isso daí. Por que, que ele acessava? Ele não só acessava, como depois do e-mail ser cancelado, ser bloqueado, ele tentou acessar 99 vezes em 3 dias. Depois de bloqueado o acesso, ele ainda estava tentando entrar. Então, assim, alguém estava mandando mensagens para o Mauro Cid, você tem que saber para quem você está mandando, e o Mauro Cid continuou tendo acesso até pelo menos março, recebeu detalhes das viagens do Lula, com segurança, quem que ia viajar, o contato das pessoas, ele recebeu todos esses detalhes. É muito grave isso, a segurança do Lula não está sendo bem cuidada, o GSI realmente não está fazendo um trabalho para que ele recebe e muito bem para fazer, né? É, Flávia, imagina o desespero do Mauro Cid para tentar entrar no e-mail tantas vezes 99 vezes em 3 dias o pessoal do entorno dele está falando faz uma delação faz uma delação, porque não tem o que fazer cara, você está ferrado a sua única chance de não ficar 250 anos aí é você colaborar faz uma delação, entrega a todo mundo porque o hacker, vai, o hacker está delatando o hacker ia depor hoje na CPI o depoimento dele foi adiado porque ele está terminando de finalizar o acordo de delação premiada dele. Então ele vai delatar dessa semana para a próxima. Depois que ele tiver delatado, a delação foi homologada, aí ele vai lá na CPI para falar... ...de pipoca. Aí eu quero ver ao vivo ele falando tudo que ele sabe... Pras pessoas, do que ele já falou para a Polícia Federal. Aí ele vai ter a parte que ele pode falar, a parte que ele não pode falar, que é sigilosa, mas aí ele vai lá para a rede nacional entregar tudo. Ele vai entregar militares, gente. Militares. Porque levaram ele ao Ministério da Defesa para ele falar sobre urna eletrônica para os militares que nem sabiam onde estavam militares que fizeram o relatório mentiroso que eles não fizeram relatório nenhum, eles se basearam só no que o hacker falou para produzir um documento oficial, um bandido de tornozeleira eletrônica, vai vendo, né? Aí ele está fazendo o um acordo. Eva, isso é lamentável, pois a primeira coisa que se faz no primeiro dia de uma nova gestão é cancelar tudo do anterior. Obviamente, obviamente, e ele acessou por três meses esse e-mail e ainda tentou acessar depois de bloqueado 99 vezes, né? cadê, Demétrios? se odeiam tanto Lula, por que esse interesse todo, Aline, se eu fosse o Cid, eu entregaria tudo, não, se você fosse o Cid, você também não estava nessa, né, você é honesta, você é honesta, Eneida, foi quando explicaram para Cid que ele, que ele tinha que esvaziar a lixeira também, cadê, é, Lourdes, Anne, tudo bem, você está bem, pronto, cadê o que mais? O Lula deveria acabar com esse GSI para ontem. É o problema, Fernando, é que as forças armadas são cheias de mimimi. E as forças armadas têm armas. Então não é simples você falar, a ah, eles que se danem. Eles têm armas. Eles são 300 mil armados. Então esse é que é o problema. As forças armadas, se você depender deles, já são golpistas. Já tentaram dar o golpe que não conseguiram. Estão lá. Tem que conviver com essa galera. É difícil você ficar comprando briga com quem tem arma. Então... O Lula não queria mais esse GSI, mas ele tentou fazer um, um agrado, falou, olha, vocês vão continuar aí, um gesto de boa vontade. Está vendo que não adianta, né? Cadê? Alalala. Orlando, eu vejo essa CPMI como palco. Na minha opinião, o serviço é feito mesmo pela PF. Mas toda CPMI é assim. Toda CPMI. CPMI não é para investigar, porque eles sabem. Eles sempre sabem tudo. Quando eles falam, vamos instalar a CPMI, é porque eles querem mostrar para nós o que tem. É para ser um palco. Por que, que o Walter Delgatti vai lá depois de fazer a delação premiada? Porque é um palco. Porque é de, para desgastar publicamente, é para malhar publicamente. É para provocar desgaste. E no caso da, da CPI da Covid, por exemplo, funcionou. Porque a gente não ia ter vacina não se não tivesse a CPI. Pressionando e cobrando. Se não tivesse o desgaste público. O Bolsonaro se desgastou muito ali. Então, se não tivesse a CPI da Covid, a gente não teria. É palco mesmo, é para ser palco. Não é para investigar, investigar eles já sabem. E as provas, eles não precisam... Depoimento não serve para nada. Nem percam tempo vendo depoimento que não serve para nada. Ninguém vai confessar nada ao vivo na televisão ali. Mas é para isso, é para desgastar. Com certeza é, né? <Sos> Luiz, foi por esse motivo que eu deixei de acompanhar o chat. O pessoal passa a live inteira se cumprimentando, dando boas noites centenas de vezes. Entrei para registrar isso, acompanho apenas o professor. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque você quiser, você não precisa conversar com as pessoas. Você pode mandar uma pergunta para mim, a gente pode conversar, você não precisa necessariamente conversar com as pessoas. Você pode deixar o seu recado, a sua opinião. Né? Bora, bora para mais uma, bora para mais uma. Acabar com o rotativo do cartão de crédito é a alternativa mais encaminhada, diz o presidente do BC. Olha só, vai acabar o rotativo do cartão, já explico. O presidente do Banco Central, Campos Neto, afirmou nessa quinta-feira que a discussão sobre o rotativo do cartão de crédito está sendo encaminhada para a extinção dessa modalidade, que tem juro anual próximo de... É 450% ao ano. Ele participou nesta manhã da sessão com senadores. O rotativo é oferecido aos consumidores quando não há pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. Essa é a linha de crédito mais cara do mercado e a liberação é automática. A solução está se caminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito passa e possa ir direto para o parcelamento e seja uma taxa ao redor de 9%, ou a decisão passa por acabar com o rotativo e a pessoa que não pagar a fatura vai para uma taxa ao redor de 9% no, no parcelamento mensal, disse Campos Neto. A articulação está sendo feita entre o Banco Central e as instituições financeiras, seguindo uma demanda de parlamentares do Congresso. Um projeto de lei já tramita na Câmara de Autoria do deputado Elmar Nascimento, que estabelece a necessidade de imposição de limites aos juros cobrados pela modalidade do cartão de crédito rotativo. Esse projeto ainda terá seu parecer divulgado com nova proposta do rotativo. Os relatores do PL, deputado federal Alencar Santana, Explica que foi dado um prazo de 90 dias para o setor bancário apresentar uma proposta. A ideia apresentada por Campos Neto ainda terá os pormenores avaliados. O juro no rotativo é algo que praticamente só existe no Brasil, abusivo e fora de qualquer parâmetro. Demos um prazo para que algo seja feito. Não sendo, os juros serão limitados, Os o juros será limitado. Meu Deus, o juros será limitado. Isso aqui é um jornalista que escreveu, os juros serão limitados de maneira imediata com uma medida justa e adequada. A declaração de Campos Neto vem justamente demonstrar que isso é algo necessário com amplo apoio na sociedade brasileira. Campos Neto disse que teve uma reunião na última quarta-feira com o deputado Elmar Nascimento para tratar do assunto, conforme dados do Banco Central. A taxa média e anual de cartões de crédito... É, rotativo está no patamar de 437,25% em junho ao ano, tá? Houve queda em relação ao mês anterior, que era 453. Apesar dessa redação, o número continua muito elevado e não ficou abaixo de 400% desde novembro de 2022. No mês, o consumidor estava pagando 15% no rotativo em junho. A inadimplência na modalidade é de 52%, um patamar que não é encontrado em nenhum lugar do mundo. O presidente do BC também adiantou o que está dentro dos objetivos controlar os parcelamentos do cartão de crédito, que em geral tem uma média de 13 parcelas por consumidor, ou seja, é você extinguir o rotativo e quem não paga o cartão vai direto para o parcelamento ao redor de 9% e criamos algum tipo de tarifa para evitar o parcelamento de crédito sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros e sim, e sim tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados. Na sessão dessa quinta, Roberto Campos Neto também afirmou que o trabalho da autarquia no combate à inflação foi realizado com um pouso suave ao trazer a inflação para baixo sem grande prejuízo ao crescimento econômico e geração de empregos. Então olha só o que acontece. A ideia é a seguinte: como que funciona o crédito rotativo? Vamos dizer: hoje vamos dizer que você tenha todo mês, você gaste mil reais no seu cartão de crédito. Aí você paga mil reais. Você gasta mil reais, paga mil reais. Um mês dá um problema qualquer. Tem um problema no carro, alguma coisa, a grana ficou curta. Você não consegue pagar os mil reais. Você só consegue pagar 400. O que, que acontece com esses 600? Ele vem cobrado na fatura do mês seguinte. Aí na fatura do mês seguinte você tem que pagar os mil, porque todo mês você gasta mil, os 600 que você não pagou e mais os juros. Então se você não tinha mil, imagina no mês seguinte que você tem que ter mil, mais a dívida do que faltou pagar e mais os juros. Aí a pessoa já não consegue mais pagar. E aí joga tudo para o mês seguinte, que aí é a dívida de um mês, a dívida do outro, mais os juros, mais não sei o quê, e a pessoa não consegue mais pagar. Isso vai acabar. Isso não vai existir mais. O que, que acontece? Se você tiver mil para pagar e você pagou 400 só, esses 600 vão ser parcelados, por exemplo, em seis vezes. E aí seriam seis parcelas de 100 e vai colocar um jurozinho em cada uma. Então não vai ter esse negócio de vai, joga tudo para o mês seguinte. Porque se joga toda a dívida para o mês seguinte, o cara não tem condição de pagar. Agora, se pega a dívida e parcela com um juro razoável, aí o cara paga um pouquinho por mês e mata aquilo lá. Porque não tem condição, gente. 450% de juro ao ano, onde é que vai pagar isso? Por isso que as pessoas depois estão com o nome sujo e tem que vir o Lula fazer o limpa-nome lá, né? o desenrola, para tirar as pessoas do, do Serasa. Senão não tem como. Como é que a pessoa vai pagar a dívida inteira no mês seguinte? Então isso acaba e aí a dívida tem que ser parcelada com juros mais baixo. Então você vai pagar o restante da sua fatura parceladinho. É isso que eles estão querendo fazer. Vamos ver se acontece, né? Cadê... Vera, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, Marluce, boa noite, hoje o presidente Lula esteve no maior bairro Campo Grande, zona oeste do Rio, que orgulho, valeu, o maior bairro do Brasil, que legal Marluce, obrigado, a gente já falou do Lula aqui, obrigado pela informação, viu, obrigado pelo super chat por ser membro, Sandra, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro também, cadê, lê, 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 lê. Roberto, eu amo boa noite de vocês, seus lindos. Pronto. Rafael, eu me ferrei numa dessa. Qualquer imprevisto financeiro que surge detona tudo. É porque a pessoa não consegue mais pagar. Porque se você tem um problema num mês... Você tem um problema específico para resolver. Os outros meses você consegue pagar. Você pagou, 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 teve um problema. Mas você ia pagar, pagar, pagar. Aí por causa desse problema, complica o outro, complica o outro, complica o outro, complica o outro. Porque o juro é muito alto e aí você tem que pagar a fatura do mês e mais o que ficou faltando do mês anterior e mais os juros. Aí fica difícil o pessoal sair dessa, né? É difícil porque se você tem salário, é aquilo lá. Não tem como você ter mais dinheiro se você tem salário. Então fica difícil. Aí vai ser um juro mais baixo do que o que eles cobram hoje. É muito dinheiro, né? Cadê que mais? é mais? Denilson, boa noite. Eleições de 2022. Daria uma série excelente sobre o comando do cineasta Spike Lee. Renda deveria ser doada para programas sociais. De onde você tivesse essa ideia, Denilson? O Spike Lee fazer um filme sobre 2022 e renda para programas sociais? Como assim, meu cara? Sônia, passei por isso e estou devendo até hoje. O pior é que paguei a conta em atraso e depois veio um parcelamento automático por eu ter parcelado. É, é um inferno. É um inferno. Eles fazem o que querem e agora, pelo menos, deve ter uma regra. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Cadê? Will, José Hildo, como mentem o Silvinei Torres e o Cid? É, tem que colocar detector de mentiras. Mas você quer que um culpado não minta? Você quer que o culpado vá lá e confesse? Ai, fui eu, fui eu, fui eu. É sério que você espera que eles façam isso? Quem, quem falou isso? Vai num presídio. É todo mundo inocente. É todo mundo inocente. Vai no presídio para você ver. né? Cadê? Uop. Guilherme, resumindo, é juro em cima de juro. É num valor muito alto, porque está em 450% ao ano. Aí você não sai mais daquilo. Você não consegue mais pagar e aí já era. Então é melhor cobrar menos, divididinho, você parcela a dívida da pessoa e não simplesmente joga tudo pro mês que vem e a pessoa que se vire. Dá mais dinheiro o cara não pagar do que pagar. Eles ganham mais com juros do que com o serviço que eles prestam, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cadê? Agora vai, Datena deve lançar candidatura a prefeito de São Paulo pelo PDT. Ah, vai sim. Agora vai, ó, da terna o desistente, depois de ensaiar entrar na política em todas as eleições desde 2016, mas desistir pouco antes do início das campanhas, o apresentador da Terna da Band diz que está prestes a colocar na rua uma nova empreitada eleitoral, filiado ao PDT, da Terna vê como provável o cenário em que se lance candidato à prefeitura de São Paulo até o fim de agosto. Eu resisti até agora porque achei muito cedo, mas tenho contato com o Lupe diretórios nacionais e estadual, lideranças locais. É provável que essa candidatura saia, disse o apresentador. Datena tem como objetivo concorrer ao Senado em 2026 e ver a candidatura em São Paulo como forma de mostrar ao eleitorado que a entrada na política é para valer. Dessa vez, é bem provável que dê tudo certo. Mas como é possível acreditar que agora seria diferente, em relação às campanhas de 2016, 18, 20 e 22, quando ensaiou ser candidato a prefeito, senador e até presidente por partidos como PP, MDB, DEM, União Brasil e PSC. Segundo o apresentador, a campanha 2024 coincidirá com as proximidades do fim de seu contrato com a Band, onde apresenta o Brasil urgente, em meio à polarização desenhada na capital paulista entre o atual prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, líder nas pesquisas, da Tena vê brecha para avançar entre os paulistanos. Não sei onde que ele está vendo essa brecha. Saindo candidato independente, tenho chance de mostrar que o país não é só polarização. Duvido que, mesmo polarizado, os eleitores do presidente e do ex-presidente votem necessariamente em quem eles pediram para votar. Tem mais chance de, como outsider, eu conseguir um resultado positivo. Tem muita gente que me acompanha há muito tempo em televisão e rádio. Tem, Datena. Tem muita gente que te acompanha na televisão. Ser candidato é outra coisa. Não minta para você mesmo, Datena. É igual aqui, por exemplo. Eu tenho um canal aqui. Vocês todos me seguem. Só que se eu sair candidato, vai ter muita gente que me segue, que é inscrito no canal, que é membro do canal, que manda super chat, super sticker, que faz tudo. Mas na hora de votar, ele vai falar assim. Olha, é que eu sempre voto no fulano. Ah, não, é que o meu voto sempre é daquele outro. Não é assim. Não é que a pessoa te acompanha na televisão que o cara vai votar em você. O cara pode te assistir todo dia. Mas ser candidato é outra coisa. Não é assim tão simples. né? Eu vou lá porque as pessoas me acompanham. Olha, está começando muito bem o da Atena, viu? Ele está vendo entre a disputa do presidente em exercício contra um candidato que já foi para o segundo turno, ele está vendo uma brecha para crescer. Onde que eu está vendo essa brecha? tem brecha nenhuma. tem brecha nenhuma. Essa eleição vai ser decidida entre Ricardo Nunes e Boulos. Não tem brecha pra alguém que nem da política é. Que vai ser candidato por um partido do Ciro Gomes. Nem o Ciro Gomes conseguiu aliança com ninguém. Com quem que ele vai conseguir aliança? A esquerda não vai se aliar a ele porque tem o bolos. A direita provavelmente vai estar com o Ricardo Nunes. Com quem que ele vai fazer aliança? O Datena tem umas teorias também. Cheio das ideias, né? Paulo, o Datena deveria já estar velho e infartado. Bom, gente, cuidado com as palavras, viu? Cuidado com as palavras. É, deveria repousar e curtir o tanto de dinheiro que acumulou. O da Atena, ele sempre desiste, porque não vale a pena ele trocar o certo pelo duvidoso. Ele tem um contrato pesado, ele tem um contrato muito gordo, ele leva muito faturamento para a Band, para ele simplesmente entrar numa aventura que provavelmente ele vai perder. Dez candidatos, nove em perde, nove perdem, um ganha. Então provavelmente você entra para perder. Eleição é assim, sua chance maior é de perder. Então por que ele vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Bora. Tecbr, a extrema sabe que pode ser bizarra, a imprensa não mostra essa bizarrice, olha o Guedes, nem sabem quem é. Flávia, o da tava querendo o serviço do Boulos. Tava. Por, que, que, olha, por que, que o cara que é prefeito de São Paulo, o cara quer usar a prefeitura de São Paulo como trampolim para ser senador? Sendo que senador é uma eleição de dois nomes. Não é tão difícil, na última eleição era um nome só. Agora tem dois. Não é muito mais fácil ser senador do que ser prefeito de São Paulo? Ele quer usar a prefeitura de São Paulo como trampolim para largar a prefeitura no meio para ser senador. Eu até nem sabem em que planeta ele está. Gente do céu, cadê? Jú. Soraya, eu mesmo confesso que não votaria no senhor, me perdoe. Mas não tem que perdoar. É uma escolha de cada um, não tem sentido isso. As pessoas, normalmente, elas já têm um candidato. Elas já têm, né? Então, você achar que simplesmente porque gosta no canal, votaria na pessoa, eu nem acredito que isso é ingenuidade do Datena. Isso não é ingenuidade, isso aí é discurso furado dele. Tá achando que isso aí é uma desculpa para Ah, eu vou, vão votar em mim sim. Quem que vai votar nele, gente? Quem que vai votar? Da esquerda não é. Da direita também não. De onde que é essa pessoa que vai votar no Datena? Do, no PDT. O PDT não consegue fazer aliança com ninguém, porque fica presa nas loucuras do Ciro Gomes. O PDT não faz aliança com ninguém. O Ciro Gomes é candidato independente praticamente, sozinho lá. Não conseguiu um vice de um outro partido. Como é que ele acha que ele vai ter aliado, né? Sei lá, tudo bem. É, Cláudia, boa noite. Eu mesmo não votaria nunca. Este, nem na TV eu gosto dele. Não, mas aí, então, mas ele não é candidato para ter o seu voto, Cláudia não é candidato para ter o seu voto ele acha que ele tem um público que votaria nele, mas ele não tem ele não tem, ele tem um público na televisão para votar nele é outra coisa né? o cara pode gostar dele lá mas falar, ah não, o prefeito já tá aí o prefeito tá trabalhando, já conhece o Datena nunca fez eu não sei, eu não sei, de verdade assim, eu acho bem bizarro essa história do Datena querer ser candidato e achar que vai ser trampolim para ser senador quem que faria isso, né? Eu vou trocar por, por, uma, por uma eleição de duas cadeiras no Senado, que até como segundo você pode entrar. Não vai ser uma eleição tão difícil que nem a anterior. O cara vai largar a Prefeitura de São Paulo para ser 1,80. A maior cidade da América Latina, o cara vai largar para ser 1,80 lá no Senado. Sei lá, as ideias dele, suas ideias não correspondem aos fatos da Terra. tec Tarcísio disse que vai sair a presidente, isso é que a imprensa cria, só louco não vai. Ele não é louco de bater de frente com o Lula? Nem o Bolsonaro conseguiu sendo presidente? Imagina o Tarcísio, não tem como, não tem como. Ele sabe que ele perde, ele sabe, ele sabe. Cadê? Continuemos, continuemos. Ministério Público junto ao TCU vai pedir a anulação da aposentadoria de Silvinei Vasques e a devolução dos valores recebidos. Aê! Porque esse cara aqui aposentou na safadeza, esse sem vergonha aqui, ó. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu ao presidente da corte, ministro Bruno Dantas, a anulação da aposentadoria do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques preso na quarta-feira, sob suspeita de ter usado a corporação para interferir nas eleições do ano passado. O pedido apresentado nesta quinta-feira é assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que afirma entender que a aposentadoria de Vasques é ilegal porque ele enfrenta processos administrativos e judiciais que, em tese, poderiam levá-lo à perda do cargo caso ainda estivesse na ativa. De acordo com o Furtado, o ex-diretor-geral da PRF teve aposentadoria com salário integral concedida no final de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro, mesmo sendo réu à época em processo de improbidade administrativa, por ter pedido voto para o ex-presidente. Nesse ano, foram abertos pela Controladoria-Geral da União, três processos administrativos contra Vasquez devido a suspeitas de interferência no segundo turno das eleições. Já nessa quarta, destacou o subprocurador-geral, o ex-diretor-geral foi preso preventivamente por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo no âmbito do inquérito que investiga o uso da PRF para prejudicar a votação de eleitores de Lula. Destaco que, conforme o artigo 172 da Lei 8.112 de 90, o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Além disso, conforme o artigo 134 do referido normativo, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. O subprocurador pediu que o TCU avalie a legalidade do ato que concedeu a aposentadoria a Vasques, anule o benefício e calcule os valores recebidos para que sejam devolvidos aos cofres públicos. Cabe ao ministro Bruno Dantas avaliar o prosseguimento da representação. Eu acho que ele vai a se ferrar. Vai perder a aposentadoria gordinha que o Bolsonaro deu para ele e ainda vai ter que devolver o dinheiro que ele já recebeu. Porque ele foi aposentado no ano passado pelo Bolsonaro e ele tá esse ano inteiro recebendo salário integral sem trabalhar. Vai ter que devolver tudo e eu acho que é pouco. Cadê? 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 Rosinha, tudo que esse professor fala, nada acontece Vou sair desse canal, só pensa em like Todo dia é um crime e nada acontece Se você está no canal errado Se você vem procurar previsões Eu não estou aqui para prever nada Eu estou aqui para ler as notícias E explicar para você o que está acontecendo Você vem aqui para ver o que vai acontecer Então você tem que sair mesmo Você está no canal errado Can Canal do mestre José Lá ele faz previsões sobre o futuro Vai lá, lá ele faz previsão, lá você vai saber que artista que vai morrer. Aqui a gente olha para o presente, o que está que acontecendo. E tenta entender, eu não faço previsões, não é um canal de previsões. A gente não quer ver o futuro. Vai lá, vai na... boa noite, vai na fé. Valeu, Rosinha, até mais. Cadê? Campo Grande, estou feliz, onde nasci. Terededa. Pronto, cadê que mais? Rinaldo, Rafael Borges, boa noite, cadê que mais? Ricardo José Bezerra, daqui a pouco Edir Macedo vai entrar na onda do Datene candidatar-se também. Você sabe que o Edir Macedo tem um partido, né? O Republicanos é o partido da Universal. Todo mundo ali da cúpula do Republicanos é, é bispo da Universal. O Tarcísio é governador do estado de São Paulo, ele é do Republicanos. Quem venceu a eleição em São Paulo, na verdade, foi a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal tem o segundo maior orçamento do país. Que tal, né? Acho que ele não precisa ser candidato, ele já tem um partido fazendo o que ele quer. Né? Cadê que mais? Demetrios vai devolver até os retroativos, porque foi legal. Foi legal. Ele estava respondendo a, a inquérito administrativo lá. Ele só poderia sair quando finalizasse. E aí, assim, finalizou. Se tiver alguma penalidade, ele tem que cumprir. Depois de cumprir essa penalidade, aí é que ele podia sair. Ele não podia sair antes do processo ser finalizado. E ele saiu, né? Cadê? Um absurdo, um tão novo desse já está aposentado. É porque eles têm regalias. Eles têm regalias, assim. Eu não sei policial, rodoviário federal, como é que é. Mas juiz, por exemplo, é, quando ele dá plantão... Conta o dobrado para aposentadoria, sabe? Então, tem juiz que trabalha de noite, porque às vezes o cara é preso, é, o cara tem que passar lá, tem que ter uma decisão, chega um habeas corpus, não sei o quê. Quando você trabalha assim, diferenciado, conta dobrado. Então, eles conseguem aposentar muito rápido. Pelo menos o juiz consegue aposentar rápido. Agora, a polícia rodoviária, eu não sei. Não sei quantos anos para aposentar, porque eles têm, eu acho que, uma previdência própria, não sei, mas eles conseguem se aposentar cedo mesmo, né? Cadê? Rivaír, lá no Equador tem os Los Lobos, aqui no Brasil tem os Los Asnos, você vê como é que são as coisas? Cadê? Bel, previsões furadas, as do Mestre José, que fiquem claras, mas, mas ele faz previsão, ele se especializou nisso daí, quem gosta vai pra lá, né? Cadê que mais? Lá, 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 lá. Maria Lourdes, essa senhora rosinha está fora do mundo vazio. eu vou falar uma coisa pra vocês que eu sei que existe... Eu sei até quem faz, mas eu não vou citar nomes, porque não tem porquê. Mas existem pessoas que fazem perfil fake só para vir tumultuar a live dos outros. Tem gente que tem canal e que faz isso, viu? Tem gente que tem canal e faz isso, faz um perfil fake só para vir tumultuar. Eu sei que tem, eu sei que tem, eu sei quem tem. É, René Daniel Datena da quer uma maneira de ter mais audiência e aumentar o salário não tem como René, ele está na Band não é uma emissora que possa aumentar o salário dele, a Band já paga o melhor salário para ele lá na Band ele não tem como ganhar mais e com esse estilo dele ele não vai a Globo também então o salário dele é esse daí mesmo não tem como ele aumentar salário e ganhar audiência porque é, é o limite da Band ele se você for parar para pensar, ele até ganha pouco na Band, porque ele é o maior faturamento da emissora. Ele consegue trazer dinheiro para a emissora. É, 2022, quando ele ia sair candidato, ano passado, o presidente foi pedir, pelo amor de Deus, para ele não sair, porque estava saindo de uma pandemia, tinha sido um período muito difícil, e é ele que trazia faturamento para lá, que ele não podia abandonar naquela hora, ele desistiu. Mas ele não, não tem como aumentar mais a banda de paga o que pode para ele e, e é uma emissora que não é a Globo, né? não tem esse dinheiro todo. Então, Eduardo, não teria que ter 35 de serviço e 60 de idade, quando é a gente sim, porque nós recebemos do INSS. Mas você tem outras previdências. Então, por exemplo, os deputados e senadores, eles têm uma previdência própria, não é o INSS. Aí, por exemplo, com dois mandatos eles se aposentam. Então tem isso. Os militares, eu acho que tem uma previdência própria. Eu não sei como é que é, mas tem muitas previdências próprias de, dessas outras funções aí. Então, para nós é. Agora, não, para nós está errado também, viu? Não é 35. Era 35 e 60. Antes da reforma da Previdência, do Bolsonaro. Hoje o mínimo é 65, e eu acho que de trabalho eu acho que é 40. Mas tem um pedágio também para passar de um para o outro mudou a regra, eu sei que não é mais 35 para ninguém, mas isso é INSS. Quem recebe INSS, eu acho que ele deve ter uma previdência própria. Eu acho que tem uma previdência própria, viu? Cadê? Estevan, o edifício, o difícil não é matar um leão por dia, o difícil é desviar das antas. Olha, Steven filosofando. Cadê? Cadê? É, que audiência do Datena? Ah, mas na Band, Jaqueline? Nós estamos falando da Band, né? Olha a audiência dos outros programas. Não compara com a Globo. Compara com os outros programas da Band. Ele é quem dá audiência para a Band? Acho que na Band só dá dinheiro no fundo. É o Datena, eu acho que o Masterchef e os horários que eles vendem lá para. estou seguindo. Oh, Jesus Cristo. Eu acho que é só isso que dá dinheiro. O resto dá prejuízo. Eu acho que o resto não dá dinheiro, não. Por isso que eles dependem demais da verba federal. Porque a verba federal é que joga dinheiro lá. Empresa privada não investe mais em propaganda, em televisão aberta. Eles preferem fazer propaganda na internet. É mais barato e dá mais resultado. Então eles ficam escravos do governo federal, porque eles dependem de verba federal para não fechar. Eu acho que não... Não tem nada que leve muita audiência, nem muito dinheiro para lá, não, viu? Cadê? Eliana, Suzana Batista, quem sabe só Deus, o Lula um dia vai com todos nós, só Deus que está no comando do nosso presidente, Eliana. O que aconteceu? cadê Valdineide, boa noite, cadê quem mais? É, Rafael, nem os programas de futebol estão dando dinheiro na Band, mas não dá. Não dá mesmo, não dá. Porque o problema é que a emissora não traz audiência. Você pode levar o evento que for para lá, porque a emissora não traz. Antes veio um programa com baixa audiência, depois é um programa com baixa audiência. Você pode botar um futebol ali no meio que não vai dar audiência, porque a pessoa já não, não sintoniza esse canal normalmente. Né? Se eu tivesse um programa antes com audiência e outro depois com audiência, esse futebol também ia dar audiência, mas não adianta. A Bandeirantes é um canal que... Não vejo muito futuro, não, para falar a verdade, viu? A televisão aberta eu não vejo muito futuro. Paulo, até hoje eu nem sei como foi que a Band não teve o mesmo fim da Rede Manchete. Mas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. TV aberta tá acabando, né? A TV aberta está falida. Cadê que mais? Rip, cadê? Ah, sim. Por falar em Tarcísios, por falar em Tarcísio, venham para cá. Tarcísio avalia deixar republicanos caso sigla apoie Lula. Reunião com o presidente do partido deve definir o futuro do governador de São Paulo. Ó. O, o Tarcísio está se achando relevante, né? Interessante isso, ele está se achando relevante. Ó. Uma reunião em São Paulo no fim de semana entre o governador de São Paulo e o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, deve definir o futuro de Tarcísio de Freitas no partido. Em evento no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio admitiu considerar sair do Republicanos caso a legenda decida fazer parte da base do governo... Caso decida, não, já decidiu. Você não está sabendo, Tarcísio, que já decidiu? Assim, eu sou contra. Para mim, eu não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo. Isso é uma coisa que eu vou avaliar com o partido. O partido do governador negocia a indicação do deputado Silvio Costa Filho para o ministério do governo Lula como o do esporte. Nos bastidores, Tarcísio tem declarado estar muito incomodado. Uma fonte ouvida pelo blog afirmou que a análise que se faz é que não é possível ter dois senhores. Tarcísio se filiou ao Republicanos no começo de 2022 e é considerado o principal representante do partido no executivo no âmbito nacional. Fiel escudeiro de Bolsonaro, o governador nega que seja candidato à presidência da República em 2026, mas é uma aposta da direita com Bolsonaro inelegível. Não adianta a direita fazer apostas. O mais provável é que Lula ou se reeleja ou faça o sucessor. Assim tem sido. Assim ter sido, eles podem escolher o nome que eles quiserem. Para o Tarcísio, é muito melhor tentar a reeleição em São Paulo, porque eu não sei quem é o opositor dele. Mas é um opositor que ele pode vencer. Agora, o Lula é impossível. Ele sabe que ele não tem tamanho para querer bater de frente com o Lula. Se o Bolsonaro, sendo presidente, não conseguiu, impedindo o eleitor de votar, usando o orçamento secreto, usando a Caixa, o Banco do Brasil e a Petrobras, é, impedindo os eleitores de irem para o voto, é, fazendo benefício toda hora. Nem assim o Bolsonaro conseguiu. Ele acha que é ele que vai conseguir? Dória, Serra, Alckmin, Quércia, Maluf... Que eu me lembro de cabeça. Todos os governadores de São Paulo tentaram ser presidentes e não passaram perto. Não basta ser governador de um estado para ser presidente. Você tem que falar com o Brasil. Você tem que ser relevante nacionalmente. Você tem que falar de temas nacionais. E ele não consegue falar nem dentro do estado. Não tem, não tem chance. Ele sabe que não tem chance. Essa história de aposta da direita. Ele não vai. Ele não se mete em encarar o Lula, gente. Não se mete a encarar o Lula, né? Cadê? É, Fábio, a brasileira de Salvador canta muito, a morena Kim Sassaboni tem várias músicas que é legal, a cantora Nita Nita também é muito inteligente o presidente Lula é gigante, o que, que aconteceu Fábio, cadê cadê é, Eliana, gente aqui estão falando que o médico foi morto por cobrar uma dívida de 500 mil, a polícia diz que é suspeita, é de uma melhor amiga dele, bicho cadê? É, pobre neoliberal, esse lance do Datena é só um teste de popularidade, ele não é tonto de deixar o salário pomposo da Band, não tem chance não tem chance um paraquedista desse tentar logo a prefeitura de São Paulo, se fosse para ser deputado eu diria que ele tá eleito senador é mais difícil, mas tem chance porque são duas vagas, mas o resto é, é especulação pura, o resto é especulação não é só, só jogar para cima, né? Cadê? Eliei disse, se o Tarcísio sair do Republicanos, vai ser o fim dele, afinal foram os crentes que o elegeram e o Edir Macedo não vai mais apoiar. Eu acho muito arriscado para ele sair do partido da Universal. Ele estando no governo de São Paulo, a Universal tem todo o interesse de ter na mão o segundo maior orçamento do Estado. Se ele passar para outro partido, ele vai ter que acomodar esse partido e vai ter que tirar o Republicanos. Acho difícil esse acordo aí... Ele ele tá está bem enrolado, mas por mim, que Kecelasky, cadê? Kecelasky, cadê quem mais? Alternativa Rock, o cara de areia mijada venceu o segundo turno, 55 a 44, está se achando muito. Mas ele perdeu na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo ele perdeu. É, é um pouco sério isso. O Lula venceu na cidade de São Paulo. E o Tarcísio perdeu para o Haddad na cidade de São Paulo. Então não é uma coisa assim, olha o grande representante, ele vai ter dificuldades, vai ter sérias dificuldades, né? vamos ver, por mim que se lasque. Bel, nojo dessa gente que tem como inimigo adversário político, isso não é democrático. Não, e eu digo mais assim, daqui para frente, quanto mais esse pessoal fala, não, eu não posso, tá... gente, a Rosângela Moro está na base do é. governo. A Rosângela Moro está na base do governo, ela não é do União Brasil? A União Brasil tem três ministérios lá. O Sérgio Moro está na base, mas é que ele vai ser <risos> caçado. Agora, ela vai continuar lá, ela é da base do governo Lula, pode até não votar, mas ela não saiu do partido, porque quem quer? Quem quer? O Tarcísio vai sair? Beleza, ele vai comprar essa briga? com o partido dele, ele tem certeza que vale a pena comprar essa briga? ele vai ficar do lado de um bolsonarismo que o Bolsonaro vai ser preso gente, o Bolsonaro pode ser preso qualquer hora aí ele pode ser preso qualquer hora essas investigações do Mauro Cid do Silvinê elas são muito graves o hacker está delatando o hacker está delatando ele vai ficar do lado do Bolsonaro mesmo? Por mim, ele morre abraçado com o Bolsonaro. Eu não tô nem aí. Fica aí, afunde junto. Mas é uma coisa coerente pra se pensar? Vou sair do, de um partido como Republicanos para abraçar o bolsonarismo pensando em 2026? Você ainda tá em 2023, meu cara. Você não sabe nem até quando o Bolsonaro vai livre, né? Vamos ver. É, uma pergunta, Soraya. Se o Ara sair, a Lindora sai também? Não, sai todo mundo. Sai todo mundo. Todo mundo. Troca toda a chefia do Ministério Público. né? Sai toda a chefia. Cadê? É, Renê, então por que o Datena faz essa pantomima em eleição? Tem que perguntar para ele, já é a quinta vez. É a quinta vez já. Por quê? Só ele para dizer. Ninguém consegue entender também. Ainda mais porque cada, um é um, cada hora é um partido diferente. Agora ele está no PDT. O PDT nem aliados tem. O PDT conseguiu não apoiar o Lula. Numa eleição que o Lula tinha tudo para ganhar... O PDT não apoiou, foi apostar no Ciro Gomes, perdeu para Simone Tebet. Aí ele acha que ele vai ser prefeito de São Paulo pelo PDT. Você acha mesmo? Contra o atual prefeito que está com a máquina pública na mão e contra o Bolos que já foi para o segundo turno na última eleição, ele acha. Ele está vendo espaço? Onde que tem um espaço ali, gente? Não dá para pôr um pé, quanto mais para o na passar, né? Cadê? Vanda, é, não vejo a hora da Patota Aras dar tchau. É em setembro. O fim do mandato é 26 de setembro, então tem agora o mês de agosto, aí o Lula já vai ter que indicar o próximo PGR, e ele está sem saber quem ele indica. Vamos ver. Meu povo, eu vou parando por aqui, mas às 21 horas eu quero que vocês voltem para eu perguntar uma coisa para vocês. Nós vamos ter que aguentar esse Washington Quaquá até quando? Esse cara, esse ano, ele é deputado federal, vice-presidente do PT. Ele já viajou para o exterior cinco vezes, Ninguém entende muito bem. Dois meses atrás, tirou uma foto com o Pazuelo dizendo que quer construir pontes. E agora que teve o, o arquivamento dos pedidos de cassação da Carla Zambelli e do Nicolas Chupetinha, ele votou contra a cassação. O PT todo está malhando ele lá. Mas o Washington Quacoa aprontou essa de votar contra a cassação da Carla Zambelli e do Nicolas Não Nós vamos ter que aguentar esse cara até quando, hein? esse Washington Quacoa. Como é que vai ficar nisso? É o que a gente vai falar às 21 horas. Vocês voltam? Voltem pra gente conversar, porque assim... Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de coisa, não. Conto com vocês, tá? 21 horas, ativo o lembrete aí, a live vai aparecer na tela, tá bom? Beijo, 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 até daqui a pouquinho, até daqui a pouco.